2: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, estamos encantados de acompañarles Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla, para irnos hoy a través de las ondas a África Oriental, a la costa del Océano Índico. Pero antes queremos presentarles a nuestros invitados, que se encuentran aquí con nosotros en los estudios centrales de Radio María. Ellos son la familia Trujillano. Muy buenas tardes, Lara. Buenas tardes, Beatriz. Gracias. Jimena.
3: Buenas tardes.
2: Lola. Buenas tardes. Y el padre, Jaime. <risa> Buenas tardes, Beatriz. <Bergir.
1: risa>
2: Nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer decía Santa Teresa de Calcuta. Hoy, de la mano de su espiritualidad, nos iremos a Kenia para escuchar el testimonio de la familia trujillano, una experiencia misionera junto con la asociación Mary Children Mission, hijos de María, en Ngong, un barrio construido sobre un estercolero. Llamados a ser testimonios de Cristo en una sociedad más compleja. Son palabras del arzobispo de Embella y presidente de la Conferencia Episcopal de Tanzania, Monseñor Gervás John Wasikabila Nyaisonga. Le contaremos, les contaremos esta entrevista publicada por la agencia Fides el pasado 19 de mayo. Y como siempre, escucharemos esa maravillosa música africana que nos lleva de la mano de María a la oración. Unas músicas que, como nos ha escrito un oyente de Radio María, al medio del programa son únicas. Ponemos el continente africano, Kenia y Tanzania en el corazón de la madre y comenzamos Esto es África. Sudán del Sur, arzobispo insta a recibir desplazados de la guerra de Sudán. El arzobispo de Yuba, Monseñor Estefan Ameyú Martin, instó a las instituciones eclesiásticas del país a acoger y ofrecer apoyo a los miembros del clero, religiosos, religiosas y laicos que lleguen de Sudán, donde estalló la guerra el 15 de abril. Hablando durante una reunión de emergencia el miércoles 10 de mayo en Yuba, el prelado hizo referencia a una carta que envió a todas las órdenes religiosas e instituciones de la Iglesia en su sede metropolitana. «He instruido que al menos todos nosotros deberíamos estar listos para apoyar y abrir nuestras casas a nuestros hermanos que vienen de Sudán», señaló Monseñor Ameyú. Además reiteró su llamado a las instituciones en la archidiócesis de Yuba para abrir las puertas a quienes huyen de la violencia en Sudán. «Deberíamos abrir todas las puertas de alojamiento en las casas diocesanas y de congregación» para los sacerdotes y monjas que vienen, Expresón. Sudáfrica, detenido uno de los principales acusados por el genocidio en Ruanda, tras más de 20 años fugado. Fulgens Callisema, fugado desde 2001. Fue arrestado en el marco de una operación conjunta por parte del organismo y las autoridades surafricanas. Está acusado de orquestar el asesinato de cerca de 2.000 refugiados tutsis en una iglesia católica durante el genocidio. Callisema fue imputado en el, 2000, en el 2001 por genocidio, complicidad en genocidio, conspiración para cometer genocidio y crímenes contra la humanidad por actos en la comuna de Kibumu, en la prefectura de Kibuyu. Alrededor de 800.000 ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tuchis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas Hutu durante más de cerca de tres meses en 1994. A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados han cumplido sus penas. Que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en que enterraron o abandonaron a sus víctimas. Somalia, más de un millón de desplazados en cuatro meses por el conflicto y la crisis climática. Las cifras publicadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Consejo Noruego para los Refugiados, revelan que el conflicto está entre las principales causas de los desplazamientos registrados, así como las inundaciones y el impacto de la sequía. La mayor parte de los desplazamientos se han registrado en las regiones de Irán, en el centro del país, y Gedo, en el sur. Muchos de los desplazados están llegando a zonas urbanas superpobladas o a lugares que ya acogían desplazados, lo que supone una gran carga sobre unos recursos ya presionados y expone a personas vulnerables a crecientes riesgos de protección, incluida la separación familiar y la violencia contra las mujeres. En la actualidad hay más de 3,8 millones de desplazados internos en el país africano, donde casi 7 millones de personas tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Burkina Faso. Las fuerzas de seguridad matan a un centenar de presuntos terroristas en el sur del país. La operación se ha realizado en la localidad de Bitú en medio de un repunte de las actividades contra los grupos yihadistas. Asimismo, el ejército y civiles reclutados por las autoridades para reforzar las operaciones antiterroristas han llevado a cabo un ataque contra una base terrorista en el bosque de Gipga, sin que por ahora haya una información sobre víctimas. Burkina Faso ha registrado un fuerte aumento de ataques yihadistas en los últimos años, obra tanto de la filial de Al-Qaeda como del Estado Islámico en la región, lo que llevó a la Junta Militar encabezada por Ibrahim Traore a decretar en abril una movilización general. Chad, las hermanas franciscanas angelinas al lado de los jóvenes chadianos. Betelem, Casa del Pan, es el nombre del proyecto ganador de la segunda edición del Premio Internacional Francisco de Asís y Carlo Acutis por una economía de la fraternidad, concedido hoy durante los tres días del evento Nada que poseer para un mundo fraterno y solidario entre arte, música y espiritualidad celebrado en el Santuario del Despojo de Asís. Un proyecto que dará vida en Chad en Baibo Corum, a una casa del pan, una panadería donde 12 jóvenes, ayudados y apoyados por las monjas franciscanas angelinas, aprenderán a hacer negocios. La idea nació como un proceso económico fraternal desde abajo y del deseo de construir y poner en marcha un taller de panadería que permita a chicas y chicos trabajar juntos, poniendo en común sus talentos y utilizando los recursos locales para cuidar de sí mismos y de su comunidad a través de un empleo digno. Chad se encuentra entre los países con mayor índice de pobreza del mundo y entre los territorios más complejos, conflictivos e inestables como Libia, Sudán y la República Centroafricana. Baibokum es una pequeña ciudad situada en el extremo suroeste del país, donde los cristianos son los más pobres y la economía en manos de los musulmanes se basa en una agricultura muy básica debido a la falta de medios y capacidad para procesar las materias primas. Los slums son grandes barriadas que crecen sin orden ni concierto en torno a muchas ciudades de los países más pobres del mundo. En ellos se hacinan millones de personas que en su mayoría provienen de zonas rurales y que emigraron a las ciudades en busca de un futuro que el campo les negaba. Las personas que viven allí se enfrentan diariamente a carencias básicas. Kibera, el slum más grande del África del Este, Mukuru, donde conviven más de 600.000 personas en durísimas condiciones, son algunos de estos slums.
4: La Kenia paradisíaca de los grandes parques naturales, con infinidad de animales viviendo en estado de naturaleza pura, contrasta con la Kenia real que las agencias de viaje ocultan a los turistas. El hecho es que más de la mitad de los 32 millones de habitantes que tiene el país vive por debajo del umbral de la pobreza. Esta pobreza se convierte en miseria humana en los cerca de 200 asentamientos informales que existen en Nairobi, donde se hacinan más de 2 millones de personas. Algunos slums como Kibera y Mururu sobrepasan el medio millón de habitantes sorprende que los animales de las reservas naturales sean especies protegidas y no lo sean también las personas que viven en los suburbios. Los misioneros tienen a los slums, que por supuesto no figuran en los circuitos turísticos, como áreas de actuación preferente.
5: Los tres grandes mares de Kenia. Primero, ...el gran contraste entre la riqueza y la pobreza... ...son dos extremos que en este momento no se tocan... ...no dialogan, no se consideran... ...segundo, la corrupción que existe a todos los niveles... ...tercero, la falta de trabajo. Lungalunga
4: Lunga es un asentamiento en el suroeste de Nairobi... ...donde viven 50.000 personas... ...la mitad de ellas menores de 16 años... El asentamiento forma parte del gran slam de Mururu. Familias numerosas viven en chabolas de 8 y 10 metros cuadrados, pagando alquileres de 7 euros al mes. Y si alguien deja de pagar, matones a sueldo se encargarán de ajustar cuentas. Una red de alta tensión pasa por encima de las chabolas, pero el suburbio no tiene luz eléctrica, ni tampoco agua, ni alcantarillado. Eso sí, cuando llueve, el slam se convierte en un pantano.
5: Uno de los
6: mayores problemas de esta gente aquí en Lunga Lunga son su extrema pobreza y la falta de espacio, lo que genera mucha violencia, robos e inseguridad.
5: Muchas personas han sido asesinadas. Los ladrones
6: vienen de la ciudad en busca de refugio, escapando con el botín, perseguidos por la policía y a veces hay disparos.
5: La inseguridad afecta
6: a los niños y niñas que vuelven de la escuela Algunas chicas son violadas y hay mucha violencia con las mujeres a causa de la bebida
5: Se bebe alcohol casero, muy tóxico,
6: que es ilegal, pero la pobreza acarrea todo eso
5: La verdad es que la gente se siente
6: totalmente abandonada y excluida
4: pueblo de Dios se ha adentrado en el Islam de Kibera, en el suroeste de Nairobi, donde viven más de 700.000 personas en tan solo 550 hectáreas de terreno, aunque lo de vivir es un eufemismo, porque esto es un infierno. Kibera ostenta los títulos de ser el suburbio más antiguo, más grande y más miserable de África. Su origen se remonta a 1912, cuando los ingleses instalaron un campamento militar en el bosque, Quibera en lengua nativa, que estaba a 7 kilómetros de la ciudad. El campamento fue ocupado por soldados nubios reclutados en las montañas de Sudán y a partir de ahí, los desplazados que huían del hambre de las zonas rurales fueron cayendo en el infierno de Quibera.
2: Vemos gente de alrededor de unas 50 tribus, miembros de 50 tribus. Entonces el, la, la mezcla de estas razas es, también puede ser como una bomba, ¿no? porque es difícil entenderse, crear comunión entre nosotros mismos. A Nairobi
6: llega una media de 200.000 personas cada año procedentes de la zona rural. De ellas, 100.000 vienen directamente a los suburbios. La mayoría a Kibera, que en Nairobi se le llama la parada del autobús, porque la mayoría de la gente tiene aquí algún miembro de su familia o del clan o un conocido, y así pueden entrar fácilmente
4: en el suburbio. ...el slam se extiende a lo largo del ferrocarril... ...que va desde Mombasa, en el océano Índico... ...a Kampala, capital de Uganda... ...para su construcción, los colonizadores ingleses... ...trajeron obreros de la India... ...que también pertenecía a la corona británica... ...la dureza del trabajo, la malaria... ...y los animales salvajes... ...que atacaban a los obreros mientras dormían... ...causaron infinidad de bajas entre los indios... Ahora no hay trabajo, solo el 15% tiene un trabajo estable en las industrias de Nairobi, con sueldos que no sobrepasan los 50 euros mensuales. El resto se tiene que buscar la vida como puede, con trabajos temporales o en el comercio informal. En quibera miles de familias sobreviven con menos de un euro al día.
2: Hay mucha gente que está luchando. ...está luchando por comer, por vivir al día... ...gente que no es, que no es capaz de pagar una renta mínima...
5: ...estamos hablando de 5 euros por mes... No, son, ...no es posible pagar eso. ¿no?
4: El agua que llega es poca y no es potable... ...no hay luz eléctrica... ...y los que la tienen es porque la piratean... ...en la red de alta tensión... ...que pasa por encima de las chabolas el suburbio carece de red de alcantarillado y las aguas fecales discurren por las calles. Tampoco existe servicio de recogida de basura y se calcula que se producen diariamente unas 140 toneladas. Las pésimas condiciones sanitarias son el mejor caldo de cultivo para enfermedades como tuberculosis, neumonía, meningitis, tifus y sida que están causando estragos entre la población. El asentamiento está construido con materiales de desecho, cartones, tablas, plásticos y chapas de hojalata para los tejados. Las casas tienen una media de 10 metros cuadrados y en muchas de ellas viven juntas y revueltas varias familias. Como en la casa no se cabe, la vida se hace en la calle.
2: Hoy se encuentran con nosotros en el estudio la familia Trujillano... Eh, ...Lara, Jimena, Lola y Jaime. Ellos decidieron la, se la semana santa pasada... aceptar una misión muy especial de la mano... ...de la asociación Mary Children Mission... ...Hijos de María... ...que les lleva precisamente a Kenia Gong, ...un poblado chabolista levantado sobre un vertedero. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
0: buenas tardes. buenas tardes.
7: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: En el año 2017, en Tierra Santa... ...una amistad que os lleva hasta Kenia... ...contadnos cómo fue esta maniobra de la Providencia... ...que os llevó esta pasada Semana Santa hasta este país.
6: Pues eh, la verdad que fue la Providencia, desde luego... Porque, eh, ...porque nosotros conocimos a Fernando Gutiérrez... ...que es el fundador de Mary Children y misionero... ...en 2017, como bien decías, ¿no? en Tierra Santa... ...y a partir de ahí se, se fraguó una, una muy buena amistad. ¿no? Eh, es verdad que cuando volvimos a Madrid... Eh, ...quedamos de vez en cuando, pero poco a poco... Eh, fuimos perdiendo un poco el contacto, ¿no? y, y así, pues, con el paso del tiempo, ¿no? Y, y el año pasado, a raíz de, bueno, un muy buen amigo de mi hija, Lola, eh, nos dijo, oye, vamos a ir a, me voy a ir a una misión um, a Nairobi, ¿no? A, a Kenia. Y, ah, pues, muy bien, eh, y nos enseña la foto en Instagram, no recuerdo exactamente dónde, y, y de pronto vimos, que estaba Fernando. Y era Fernando. Y la verdad que, bueno, en ese momento supimos algo especial había pasado, ¿no? Porque, eh, porque ya, de hecho, nos miramos Lara y yo. Y, y, bueno, en esa mirada yo creo que ya estaba en potencia este viaje, ¿no? Y, y bueno, él se fue muy bien y, y ya volvió. Y entonces, al año siguiente pensábamos... Eh, y ya, ya retomamos el contacto con, con Fernando... Y, y, bueno, tuvimos la idea, que podía, la posibilidad de que Lola, nuestra hija mayor, eh, fuera allí, ¿no?, en, eh, de voluntaria. Uh -huh. Y hablando con la familia, eh, que ya fue también, es, es, que eran los tíos de este chico, ¿no?, este amigo de mi hija, eh, 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 pues nos comentaron, oye, nosotros vamos este, esta Semana Santa, faltaban, que faltaba un, un, menos de un mes, sí, creo, ¿no? Nos dijeron no, nos, nos vamos esta Semana Santa, ¿queréis venir? Y yo creo que no era no, una pregunta, <ríe> era casi un, <risa> ¿venís?, <risa> uh -huh. Y yo creo que ya, o sea, todos nos llevó, por eso es la providencia, no todos nos llevó a que finalmente decidiéramos, decidiéramos eh, ir esta, esta Semana Santa y desde luego no nos hemos arrepentido en absoluto. Claro.
2: Nos gustaría que nos contaras un poco qué es Mary's Children Mission, la misión Hijos de María.
0: Pues bueno, eh, por resumirte, eh, Mary's Children es eh, la respuesta eh, a una vocación que eh, Fernando... Eh, tiene ¿no? como, como misionero, como corazón de, de Madre Teresa que, que le inunda y le desborda eh, continuamente él a través de a lo largo de su vida llega a Calcuta de Calcuta es donde conoce verdaderamente eh, pues a, a las misioneras de la caridad, él ahí se enamora de Madre Teresa, de la espiritualidad de Madre Teresa y a partir de ahí pues eh, hace un año de formación en Roma con, con los padres se va a Kenia, se sigue, sigue allí en Kenia con, con su formación, y un día de misión, ¿no?, pues por el slam este que, que te cuento, en Engon, que es la ciudad donde está Mary's Children Mission, pues allí encuentra eh, una niña que se llama María, en una situación de, pues, eh, pues bastante regular, en cuanto a una desnutrición bastante severa, con una discapacidad, y a partir de ahí pues eh, se abre el corazón de, de Dote, empieza a dar respuesta a lo que tanto tiempo llevaba buscando y ahí nace eh, Mary's Children Mission. De hecho, eh, decimos ¿no? que, que la fundadora realmente de Mary's Children es, es esta niña María que curiosamente eh, pues eh, está en una familia protestante, con lo cual a muchos nos llama la atención que se llame, que se llame María. Eh, María eh, siembra en, en Fernando eh, ese deseo que, que, tanto, que tanto buscaba eh, y, y entonces a partir de ahí empieza pues eh, su, su misión ¿no? que básicamente es eh, promover el respeto y la defensa de cada vida humana. Allí atendemos las necesidades materiales, sanitarias, espirituales y sociales de madres y de niños eh, pequeños. También atendemos eh, eh, a las personas con discapacidad, personas con discapacidad que viven en el slam, tanto física como, como intelectual. Y, y bueno, pues en, esto es una de las distintas eh, misiones que Mary's Children está llevando a cabo allí en, en Engon.
2: Y decidís pasar la Semana Santa en, en familia, además, nada más y nada menos que en Kenia, en el hogar de la Madre Teresa. Llegáis los cuatro a Kenia, a Nairobi. ¿Cuál es vuestra primera impresión a la llegada? Y especialmente cuando llegáis al barrio de Engón, porque no habéis estado nunca en África, ¿no?
0: Eh, bueno, nosotros uh, estuvimos en viaje de, en novios, viaje de novios, pero no, no en el mismo, exactamente no en el no mismo lugar exactamente plan. igual. ¿no?
6: <risa> pues eh, voy a ser sincero, porque es verdad que llegamos y cuando teníamos muchas ganas de, de conocer eh, el Slam, ¿no? el, verte, el vertedero, ¿no? Y fue llegar, bajamos del coche y la verdad que el olor era un olor muy fuerte de hecho hay un riachuelo de aguas fecales que cruza el, el, el vertedero ¿no? y claro esa es la primera impresión entonces te bajas y aparecen niños por todas partes que van a por ti y pobrecillos tienes que verlos cómo estaban no pues todos andrajosos con mocos sucios uh, y vas a ver dónde habían estado no entonces vienen a por ti te van a dar un abrazo pero claro, lógicamente en ese momento las sensaciones muy bien pero mantenernos un poco, pero claro, eso no lo puedes decir, sí, lógicamente, posible. ¿no? Entonces, vienen corriendo, vienen corriendo, y ya llega un momento que ya te abrazan, y ya se te olvida absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce, no? La primera impresión, pues, eh, ellos solo querían un abrazo, eh, una mirada, eh, hablarles, eh, en cuanto le dabas un abrazo, no, no, se, no se despegaban los niños, entonces era... La verdad que era una maravilla. O sea, fue tal, fue el, el cambio de pensar que me iban a manchar, que me iban a, claro, con esa mentalidad de, ¿no? que veníamos de España, que van a manchar, que, 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 que asco, porque tienen como costo, no sé qué. Se, se te olvidan en, en, en el minuto uno, ¿no? y, y de hecho se te olvida todo lo que hay alrededor. Y hay que verlo, ¿eh? Porque son, son vertederos y casas de Uralita, bueno, lo más parecido puede ser la imagen de las favelas uh -huh. que tenemos a lo mejor más presentes, ¿no? y, y lo ves con otra cara, ¿no? Y, 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 bueno, eh, al final estás con ellos como si estuvieses en el salón de tu casa, ¿no? y, y, y la verdad que con una felicidad y una... que no tenías ganas de irte de allí.
2: ¿no? ¿Cómo es la vida de la gente que vive en el vertedero? ¿Qué es lo que más os ha impresionado?
0: Bueno, pues eh, yo creo que la vida de las personas que viven allí, pues es... Eh, circunstancias absolutamente distintas a las que podemos vivir aquí, eh, nos, lo que más nos ha impresionado es eh, la vuelta a lo esencial, ¿no? Eh, cómo viven en lo, en lo, en la pura esencia, ¿no? Eh, en, en lo que realmente eh, importa, porque porque no o sea, no materialmente pues no tienen nada, ¿no? Pero al no tener nada, eh, realmente eh, tiene una presencia de Dios eh, importantísima, ¿no? O sea, ellos eh, dan gracias continuamente a Dios de, de tener una casa, de tener alimento para comer todos los días. Eh, están impregnados, ¿no? Porque ellos, eh, ahí es curioso, te saludan con God is good y tú respondes all the time, all the time, God is good, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco lo que más nos ha llamado la atención, ¿eh? esa felicidad que muchas veces a lo mejor aquí en Occidente pues creemos que depende mucho por eh, bueno, pues cómo económicamente o que tengamos todas las primeras necesidades superatendidas no que al final lo que tenemos es exceso de todo y cómo eh, vivir en lo esencial es verdaderamente la lección y lo importante de, de esta vida
2: así es una visita muy especial de estos días intensos fue a Kibiko el slam más grande de África el hogar de los misioneros al hogar de los misioneros de la caridad es un lugar que acoge a los preferidos de Cristo, que tanto amo Santa Teresa de Calcuta, los más pobres de los pobres. ¿Qué nos podéis contar de esta visita?
0: Pues, eh, bueno, es Kuruma que se llama, es el, el Islam este de es que se traduce como misericordia, fíjate qué bonito. Y ahí está efectivamente el hogar de Madre Teresa, que están los niños, que Jimena yo creo que ahí desplegó, ¿no
3: Jimena? Cuéntanos. Eh, sí, bueno, pues fuimos a la casa de la Madre Teresa, donde, te, bueno, había dos casas, una que era de eh, señores pues más mayores con discapacidad y otra de niños pequeños. Uh -huh. En la de los señores mayores, en el prim o sea, la, prim en la primera, o sea, lo primero que vimos ahí fue, o sea, me impactó bastante porque eh, eran señores mayores con muchísima discapacidad que... Tenían como la mentalidad de un niño pequeño Entonces A mí me costó bastante porque veías a un señor mayor Con una mentalidad de niño pequeño Pero bueno, al final eh, Te acostumbras un poco más Y Y, y lo y, y lo entiendes mejor Y luego cuando fuimos a, a la casa De eh, la madre Teresa De niños pequeños eh, A mí eso fue de lo que más me gustó eh, Porque bueno, eran niños eh, que lo que querían era que le hicieses abrazos y que estuvieses con ellos.
2: Y tú lo disfrutaste muchísimo. Sí, un montón.
6: Sí, de hecho, hubo un niño, es? que, se llamaba, que le llamaban Vini, sí. que, que le dimos de comer, ¿eh? porque al principio es verdad que le impactó, pero luego acabó dando de comer a los, a los discapacitados, ¿no? mm. Y estábamos con un niño que a mí me llamaba, si no recuerdo mal, Baba, era papá, papá. Y, a, y a Jimena le llamaba Dada, que era hermana. Y estuvo con nosotros todo el rato ahí, ¿verdad?
3: Sí, y le preguntamos a a la, a la, bueno, a la que les cuidaba que porque nos, llamaba, o sea, porque nos decía eso y nos, uh -huh. de, nos decía que era porque eh, como no tienen ni padres ni madres, la primera persona que les atiende bien o que les da un abrazo o que está, está con ellos, es, les parece como sus, su, sus padres, y su, o sea, su familia.
2: Bueno, qué preciosidad.
3: <risa>
2: Fundación Anita, cuya labor es recoger a las niñas de la calle en una situación de vulnerabilidad extrema. ¿Quién nos habla sobre Diana?
0: Bueno, pues eh, Diana, Diana es una niña que conocemos conocimos en un Vía Crucis Precioso por, por las calles de Engón. Ahí aparecieron unas niñas que eran de, de la Fundación Anita, que son niñas eh, que eh, las recogen de la calle en una situación pues muy complicada, ¿no? Son niñas eh, violadas, niñas que viven en la calle, y, y la Fundación Anita, que es una preciosidad de misión eh, les acoge y les da formación casa durante todos los años de, de colegio. ¿no? Eh, Diana apareció en ese paseo, en ese Via Crucis, y la verdad que tanto a Jimena como a mí que íbamos juntas con ella paseando. Nos dejó pues eh, muy impactadas, ¿no? Nos eh, pues la verdad que nos tocó, ¿no? Nos tocó muchísimo el corazón y, y, y nos lo esponjó. Pues Diana es una niña que su madre tenía un cáncer, la tuvo en la calle, y como no podía mantenerla, pues eh, la fundación la, la, la cogió, ¿no? Entonces esta niña, eh, con una vida bastante complicada y bastante distinta a la que puede tener Jimena o cualquiera de mis hijas o cualquiera de los que estamos aquí, pues nos contaba, ¿no? que eso fue un poco lo que más nos conmovió, que ella eh, todos los días daba gracias a Dios por, por su madre, eh, porque su madre la quiso tener, había apostado por la vida, a pesar de la situación que tenía y la enfermedad, había sido una bendición Diana en su vida porque ella pidió durante todo el embarazo que fuera una niña, que para ella sería signo de bendición y así fue. Y que si era así le va a llamar Diana y, y eso fue. En segundo lugar, daba gracias a Dios Diana por la generosidad de su madre, por haberle entregado a la Fundación Anita, porque no es fácil para un padre tener que, que entregar a un, a un hijo y, y entonces ella pues, está muy conmovida también ¿no? por, por la generosidad de su madre. Y luego eh, daba muchas gracias a toda eh, la gente que le estaba formando ¿no? de, de la casa y solamente le pedía a Dios que cuando pudiera salir de la casa, cuando ya tuviera toda la formación antes de ir a la universidad, lo primero que quería que hacer era ir a buscar a su madre. y... Y decirle todo esto en primera persona. Entonces, la verdad que nos, comió, nos conmovió especialmente a Jimena y a mí. Nos contó pues cómo vivían, ¿no? que se tenían que levantar a las cuatro de la mañana, hacer toda la casa, ayudar a sus amigas, ir andando al colegio, que entraban a las 6 de la mañana, si llegaban tarde, cómo les castigaban. Bueno, pues la verdad que fue un testimonio que yo creo, Jimena, no, no se nos va a olvidar nunca. Sí.
2: Lola, ¿no nos has contado nada? ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué fue lo que más te impresionó del viaje? ¿Cuál fue tu experiencia más bonita?
7: Pues eh, a mí me gustó que eh, venimos de Madrid y pues al final todos vamos con prisa a todos lados y, y, y no nos centramos en, en lo importante. Entonces ahí tú vas por la calle lo que sea y todo el mundo te va sonriendo y todo el mundo te saluda y todo el mundo va por ti para preguntarte y, y sonriendo. Pero luego llegas a Madrid y es todo distinto. Entonces, pues al final ahí no tienen nada, pero aquí tenemos todo y ahí están mucho más felices. Entonces eso es pues lo que más me ha impresionado.
2: Qué pena que no haya cámaras porque tenían que ver nuestros oyentes las caras de Jiménez de Lola cuando están contando sobre su experiencia en Kenia. La verdad que es para, para sacarlas en una cámara. Habéis tenido el enorme regalo de pasar los días de, de Semana Santa... ...y por tanto de compartir muchas celebraciones religiosas ¿no? con los kenianos. ¿Cómo se vive este tiempo tan especial de, de la pasión de nuestro Señor?
6: Pues eh, la verdad que es una maravilla porque eh, nosotros pensábamos... ...bueno, cuando vayamos ahí ¿no? vamos de misión y vamos incluso a, a evangelizar. Pues es todo lo contrario. <risa> Al final te encuentras que te evangelizan ellos. ¿no? Para dar una referencia, la vigilia pascual duró cinco horas... ¿eh? Eh, y en esas cinco horas es verdad que cuando ibas a la vigilia pascual yo, voy a aguantar yo las cinco horas aguantas aguantas eh, porque Algas bueno
3: todo en su idioma bueno
6: eh, claro eh, era en su agili. llevábamos el magnificat y por lo menos íbamos siguiendo las lecturas <risa> pero eh, luego es verdad que luego hubo 49 bautismos bueno, bautismos <risa> era una fiesta no, es que lo era es
7: un montón ellos
6: sí sí pero es que era, era una fiesta <risa> es que de verdad era una fiesta y lo tomaban como tal y lo que nosotros deberíamos eh, ver aquí o tener aquí, o, hablo por mí, ¿eh? allí es totalmente distinto. La gente se viste con todos los colores típicos ¿no? africanos. ¿no? Eh, cuando llega la aleluya y se encienden las luces, todos los niños cantando y bailando. Es una auténtica maravilla y es una fiesta, como yo creo que el Señor quiere ver cuando, cuando, cuando se canta la aleluya. ¿no? Okay. Eh, de hecho ya, pues poco a poco, pasa el tiempo y... No te das cuenta que han pasado las cinco horas, ¿no? Es verdad que son cinco horas y hay momentos en que estás más cansado, ¿no? Porque es para la noche, pero, pero, pero no sé, hay, hay, de, de, de esa manera, viendo todo lo que ves, viendo esa fiesta tan maravillosa y cómo viven eh, la fe, se te pasa enseguida. Sí, sí, una maravilla
0: yo creo que eh, lo que nos traíamos, ¿no? Es que cada Eucaristía para ellos es una celebración de la fe, ¿no? O sea, ellos claro. celebran la fe, entonces, ¿cómo lo celebran? Pues como, con el cuerpo, ¿no? Es pues la alegría es rebosante y entonces, pues, a través de mucho baile, eh, canciones, eh, alaban la van con todo su cuerpo, ¿no? Entonces es una maravilla porque es alegría al cien por cien. Y eso yo creo que nos lo hemos traído y nos, yo personalmente es verdad que intento vivir la, la misa, ¿no? La Eucaristía de cada día como me traslado muchas veces allí y digo, oye, qué bonito, ¿no? Qué, qué alegría. Ojalá viviéramos así.
2: Pues precisamente, bueno, Kenia, un viaje en familia. ¿Qué ha cambiado en vuestra fe personal y sobre todo también vuestra forma de vivir la fe en la familia, ¿no? Desde este viaje.
6: Eh, pues yo creo Una pincelada cada sí. uno Yo, en mi caso Y, y mira que soy duro ¿eh? <risa> Pero en mi caso Yo creo que le he quitado un poquito de ruido Al amor del corazón ¿no? eh, Viendo lo que he visto, ¿no? lo que he percibido ¿no? Perdón. Eh, Sí, yo diría eso no es, eh, He ido quitando más ruido Y, y eh, centrándome en lo, en lo importante ¿no? eh,
7: Pues eh, Yo como he dicho antes, pues uh, intentar pues estar más, o sea, no fijarme tanto en las cosas más externas y, y ser más feliz y afrontar las cosas con felicidad, como lo hacen ahí.
0: Pues nos hemos traído distintas lecciones, la verdad que espero que no se nos olviden porque luego nos metemos aquí. Y, pero lo que nos hemos traído sobre todo es las ganas de seguir con, con la misión de Mary's Children Mission. Creo que merece todo nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestro empeño en, en, en llevar a cabo y ayudar a Dote en, en esta misión. Eh, se está haciendo mucho bien. Y, y ese bien es el que nos es el que nos hemos traído y el que bueno pues estamos respondiendo a esa llamada ¿no? que, que cogimos en África y que no
2: que nos soltaremos
6: <risa> y como familia yo creo que nos ha, que nos ha unido más ¿no? desde que luego
2: que... sin duda Jimena mm. yo creo que tú después de ver un video un video tuyo te vas a dedicar eh, con muchísima fe a ayudar a niños con discapacidad sí, sí, sí ¿no? de hecho <risa> hoy ha estado ha estado en María Correntora no Jimena
0: por eso sí. te lo digo
3: Hoy he estado en, en María Correntoda, que es un colegio de niños con síndrome Down, sobre todo, y, eh, bueno, pues me ha ayudado mucho eh, haber estado en Kenia antes para entender a esos niños y estar con ellos.
2: Pango me decía viendo el vídeo que era así. Y pregunta dirigida a las más jóvenes del estudio, a Lola y a Jimena. ¿Se acercan las vacaciones? ¿El momento de hacer planes en familia? ¿Muchas familias están pensando qué hacemos, dónde vamos...? ¿Qué diríais a, a otros jóvenes ¿no? de vuestra edad? ¿Cuántos años tienes, Jimena?
3: Eh, bueno, 13, pero voy a cumplir 14. ¿Y tú, Lola? En junio. 16.
2: Pues, ¿qué, ¿qué les diríais a otros jóvenes de vuestra edad para proponerles un plan de, de familia en misión en África?
7: Pues, eh, yo diría que eh, al principio, cuando te dicen que vas a África, pues, hay como dos, dos impresiones. La primera, que es como me da un poco de pereza porque al final es salir de mi, de mi espacio, de mis comodidades y, y no vivir otra vida distinta. Y luego otra que es que ganas de ayudar, pero ahora que está mucho el tema de redes sociales y todo eso, voy a hacer un montón de fotos, voy a pasármelo genial, pero eh, cuando llegas ahí, en realidad eh, te das cuenta de que ninguna de esas dos impresiones es la que te llevas luego, porque eh, tú, por ejemplo, cuando, cuando hemos hecho lo, del, lo de cuando te bajas al, en el vertedero y vienen todos los niños corriendo, pues yo, a lo mejor es un poco tontería, pero yo pensaba que los niños al principio iban a estar un poco al margen, o sea, porque a lo mejor les daba un poco de, no sé, y... Y no, todo lo contrario. O sea, a mí esto mí me impresionó mucho, que todos venían corriendo por ti y todos se subían encima tú y entonces se peleaban entre ellos para ver cuál se, cuál se subía encima antes. Y, y entonces te miraban con una cara de felicidad porque les estabas dando cariño. Y, y me parece una experiencia pues, eh, que yo creo que hay que vivir,
3: porque si no, no te das cuenta de muchas cosas.
2: Si no, te dejas algo, ¿no? Sí.
3: A mí me parece, como ha dicho Lola, que eh, yo, bueno, yo fui con la impresión al principio de... O sea, me apetece un montón, pero también o sea, voy a hacer muchas fotos y, iba, y bueno, pues eso. Pero luego, o sea, cuando llegué ahí, el primer día, eh, o sea, pensaba que iba a hacer un montón de fotos, tal, porque estaba en África, pero es que luego me olvidé del móvil, me olvidé de todo, y luego al final solo te centrabas en los niños. Eh, bueno, y.
2: ¿Y te has traído las fotos en el corazón? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro de la familia Trujillano por esta preciosa entrevista de sobre vuestra experiencia en, en Kenia, en Engón. Así que os agradecemos muchísimo que os hayáis venido hasta el estudio. Y lo dicho, muchísimas gracias y espero que sigáis recorriendo África. Pues Beatriz, pues,
0: muchísimas gracias. Estás gracias. invitada a Engón. ¿eh? Así que ahí te, te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias.
7: Muchas gracias. Gracias.
0: gracias. A
2: vosotros.
8: Jima tulifu unihuisha nafsi yangu unongoza kwandia zaki za ni pita po bonde ni mwa mauti sitaogo.
2: El Señor es mi pastor, pues con esta maravillosa canción que nos llega desde Tanzania, queremos contarle la entrevista que ha realizado la Agencia Fides al arzobispo de Embella y presidente de la Conferencia Episcopal de Tanzania, Monseñor Gervas John, en Guansicabila, Niainsonga, el pasado 19 de mayo, sobre la situación de la Iglesia en este país. La iglesia en Tanzania en 2018 celebró los 150 años de su misión en el país. ¿Y ahora con qué mirada afronta el futuro?
5: Damos gracias a Dios por una iglesia joven con raíces fuertes y en crecimiento. Como demuestra el número de bautismos y de vocaciones sacerdotales y religiosas. ...mientras que el porcentaje de personas... ...que permanecen en la Iglesia Católica... ...es también muy alto... ...así pues... ...vemos con esperanza el crecimiento de la Iglesia en Tanzania... ...un crecimiento que se deriva del hecho de que la fe... ...está bien arraigada en nuestra comunidad... ...los fieles tratan de imitar a Cristo... ...de vivir la vida según Cristo... ...existe una buena cooperación entre todos los miembros de la Iglesia... ...sacerdotes, religiosos y laicos... Todos se sienten parte de la misión evangelizadora, cada uno según su propio carisma. Por otro lado, nos vemos afectados por el reto que suponen la modernización y el mundo globalizado. La sociedad es cada día más compleja. Se produce un choque provocado por el encuentro entre la cultura tradicional y la occidental. Esto lleva a un número pequeño pero significativo de fieles a abandonar la Iglesia católica. A esta realidad cultural se añaden factores económicos y sociopolíticos... ...que repercuten en los fieles. En primer lugar, el desempleo juvenil. Tenemos un gran número de jóvenes que no encuentran trabajo... ...una vez terminados sus estudios. La Iglesia debe estar presente, a su lado... ...mostrándoles el camino para vivir dignamente... ...a pesar de la falta de empleo. Para hacer frente a estos retos... Necesitamos aún más sacerdotes formados que puedan llegar a distintas partes del país y a distintos círculos sociales para ofrecer orientación y asistencia a personas de distintas categorías y condiciones.
2: ¿A este respecto, son los jóvenes los más expuestos a las influencias culturales externas?
5: El mundo está globalizado, por lo que los jóvenes tienen acceso a distintas fuentes de información e influencias culturales. No decimos que las influencias externas sean malignas, pero a menudo crean un choque en las personas. Mucho depende de las fuentes a las que recurran los jóvenes para informarse o entretenerse. Los medios de comunicación pueden utilizarse con fines positivos o negativos, para fomentar la participación de la gente o beneficiar su crecimiento cultural o para sembrar la discordia. Así que las preguntas que hay que hacerse son a quién recurres para informarte y quién verifica la autenticidad de lo que te dicen. Las influencias externas pueden venir de todo el mundo, no solo del norte y del oeste, sino también del este y del sur. Lo importante es la verificación de lo que nos se nos informa.
2: ¿Qué puede decirnos sobre los recientes actos de profanación contra iglesias en Tanzania?
5: Algunos de los responsables de estos actos han sido capturados y la policía está investigando. Estamos a la espera de las conclusiones de la investigación para conocer las motivaciones de estas profanaciones. Según las primeras informaciones, no parece que todos estos actos tengan las mismas motivaciones. Algunos parecen ser actos de delincuencia.
2: ¿Cómo evolucionan las relaciones con otras confesiones?
5: Van muy bien, tanto a nivel ecuménico como interconfesional. Vivimos fraternalmente tanto con nuestros hermanos de otras confesiones cristianas como con los musulmanes. Nos reunimos frecuentemente con todos y no hay motivo de confrontación.
8: He's a man who's
2: Hoy en Esto es África han estado acompañándonos en el estudio la familia Trujillano, nos han compartido casi su diario de misión, esa preciosa experiencia misionera en Kenia, en el suburbio de Engong, de la mano de la asociación mary Children Mission, hijos de María, una asociación muy marcada por la espiritualidad de Santa Teresa de Calcuta. Muchísimas gracias a los cuatro y bajo el manto de María ponemos a todas esas personas con las que habéis tenido el regalo de compartir vuestra experiencia misionera. Muchísimas gracias también a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado y les invitamos a que continúen con nosotros escuchando la programación de Radio María. Gracias como no a Germán García en el control de sonido y colaborando una vez más en el programa. Les recordamos cómo hacemos cada programa, cada programa en nuestro correo electrónico esto estoesafrica, es estoesafrica.radiomaria.es para que puedan ponerse en contacto con nosotros, con sus comentarios, sugerencias y el podcast de Radio María si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro. Terminamos como siempre cantando a la Virgen en Yoruba, una de las lenguas habladas en Nigeria, Benín y Togo. María, nuestra Madre Celestial. Que María les guarde y acompañe siempre y si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días.
0: Es África, con Beatriz Luengo.